1: Bienvenidos al capítulo 99 de Perspectiva, un podcast de Milcare FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos principalmente de Amazon y comentaremos lo que está pasando desde el punto de vista del distribuidor de los productos y del emprendedor que lo usa como escaparate. Además, hoy estarán con nosotros Marmilián del podcast Cuatro Ventanas y Ramón Cano para hacernos unos apuntes sobre los supermercados Día y el sector de la automoción. Si eres de los que les gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 16 de abril del 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues capítulo 99, a puntito ya de llegar a los 100... Oh, se está haciendo un poquito largo, se está haciendo un poquito largo esta recta final Pensaba que iba a ser eh, más rápido todo, pero cuanto más cerca nos hemos acercado del 100 Más ansias de llegar y grabar ese episodio tenemos De cualquier forma, eh, hoy tengo un montón de noticias Y cuando he ido a hacer la mezcla, pues me he dado cuenta que había algunas Que tenían bastante sintonía unas con otras Y lo que he hecho, pues a hacer una especie de mix agrupando esas, esas noticias eh, no vamos a esperar más, vamos a arrancar ya la primera, la primera noticia O digamos que la primera empresa relacionada Con la noticia es, como no Amazon, que últimamente pues, se empeñan a aparecer en perspectiva, parece que los tenemos patrocinados y la verdad que no, ya me gustaría que el señor Jeff Bezos hablase, eh, hablase con eh, Milcar para intentar llegar a un acuerdo y pondremos por las nubes a Amazon y diremos que son lo mejor del mundo, bueno no, ya sabéis que no ya sabéis que aquí decimos la verdad, en este caso parece ser que hay una guerra desatada entre todos los distribuidores eh, de paquetería lo que es toda la parte eh, de logística que utiliza Amazon, aparte de la Suya propia, eh, este año desatada. ¿Había hay una noticia, no había no, hay una noticia en el diario Expansión en el que habla pues eh, cómo cada una de las empresas que está utilizando Amazon para hacer esa distribución está utilizando diferentes estrategias ante el planteamiento que le está haciendo la compañía. Eh, tanto Seur como DHL, Correos, Celeritas y pequeños grupos de mensajería, pues se están sentando, no juntos por supuesto, sino que se están sentando cada uno por su lado para intentar ver de qué manera afrontan este nuevo, nuevo por llamarlo de alguna manera, porque desde luego nuevo ya no tiene nada, eh, todo este incremento que están cifrando ellos aproximadamente en un eh, 20%, pues porque claro, si te incrementa la, la actividad un 20%, pero los ingresos, sí, efectivamente, los ingresos están bajando, eh, bajando. Miento, lo estoy diciendo mal, no es que estén bajando, no están subiendo en proporción. Es decir, si me incrementa la actividad un 20%, podríamos pensar que la cuenta de resultados también está aumentando los beneficios un 20%, pero para nada. Están prácticamente eh, incrementando sobre mínimos ese 20% de incremento de la actividad, con lo cual, claro, eh, esto tiene un problema realmente, realmente grande. El consejero delegado de SEUR, el señor Alberto Navarro... Eh, ha acuñado un nuevo un nuevo término a lo que antes se llamaba el B2B, que es el Business to Business, pues ahora parece que le está llamando el B2B2C, que es el Business to Business to Consumer, que eh, es... Mmm, bueno, que ahora lo que lo que tienen es que, oye, antes mmm, era negocio entre proveedores y distribuidores y ahora es un negocio entre proveedores, distribuidores y consumidores. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que según sus propias palabras, antes entregaban eh, 50 cajas llenas eh, de ropa en una tienda y ahora mismo eh, están entregando eh, 400 cajas pero no en una tienda, sino en 400 domicilios diferentes, lo cual supone una atomización del mercado realmente bestial. Supone un despliegue de recursos por parte de las distribuidoras logísticas eh, a unos niveles inimaginables. Eh, bueno, el ritmo de paquetes que está aumentando, pues según la Comisión Nacional para el Mercado de las Comunicaciones dice que en su último informe ha aumentado un 18% eh, ese incremento, mientras que los eh, ingresos de los 37 operadores que están ahora mismo registrados en España, ojo, que muchas veces hablamos de cuatro, pero que hay 37 operadores, los incrementos eh, han aumentado un 18, pero los beneficios han aumentado un 5. Esto es mm, más o menos eh, las cifras. Esto supone, esto supone una pensada para todos ellos, eh, porque cuando eres el responsable de la compañía tienes que ver cómo eh, acometes un 20% más de trabajo cuando solo te va a repercutir un 5% eh, de beneficio. Eh, cada uno pues, está replantándose su, su estrategia. Eh, al final, eh, no siendo muy diferentes las estrategias entre ellas, sí que es cierto que hay diferencia, como, por ejemplo, Correos Express. Correos está planteando que la manera de diferenciar... Bueno, no difer Bueno, sí y no. Te diferencias, pero no es que te diferencies porque estés planteando una diferenciación, sino porque eh, estás analizando cómo hacer según la base que tú ya vienes históricamente trayendo y dices, oye, mira, pues según lo que... Según mi posicionamiento en el mercado, según mi histórico, según mi conocimiento, el know-how... Según todo lo que yo traigo hasta ahora, eh, lo mejor para mí es poner eh, taquillas en diferentes, eh, bueno, no, en diferentes lugares, no taquillas en casa del usuario, en casa, entenderme, en el portal, en el bloque de viviendas, en una estación de servicio, es decir, cerca del usuario, establecer una red de taquillas de tal manera que pueda el usuario ir allí con su llave, su código, su, no sé, su terminal, eh, que de los desbloquee, lo que sea. Y eh, que esa red de taquillas me sirva para dejar los paquetes y evitarme ese problema de que el cliente no está en casa. Porque al final eh, tú puedes organizar toda una red logística, pero si cuando vas a entregar el paquete el cliente no se encuentra en su casa, pues la que estamos liando es, eh, es parda. no Evidentemente porque se te cae todo el arbolito que tienes montado, mmm, toda esa estrategia que tenías montada para optimizar los tiempos, pues se va todo a, al, al garete. Ellos dicen que eso, eh, pues, les viene muy bien, ¿no? Eh, a otros dicen que no. Eh, parece ser que DHL, por ejemplo, dice que ha puesto en marcha un plan de inversiones para dar respuesta a esta necesidad y, además, eh, indican en la noticia que eh, no solo es eh, la idea es adaptarse a este incremento que hay brutal de los volúmenes de comercio electrónico, sino que también quieren responder a esos picos de actividad en las fechas como el Black Friday, las Navidades o incluso las rebajas. Porque claro, estamos hablando siempre de dar respuesta en épocas normales, pero aquí no solo supone un incremento bestial, en, 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 de los recursos en una época normal, lo que comentábamos antes, pasar de entregar 50 eh, paquetes en una tienda a entregar 400 a 400 clientes, sino que esto se, mmm, yo no sé, si quintuplica, porque es que eh, es que yo no sé cuán, por, por cuál es el coeficiente que se puede eh, multiplicar todo esto durante un Black Friday o durante unas navidades. Eh, iba a decir quintuplica, no, quintuplica no, es que no sé, realmente las cifras, no, no, no manejo esas cifras, pero tiene que ser realmente alucinante el volumen de, de reparto, de distribución de estos paquetes. Bueno, comentábamos, eh, Correos ha puesto en marcha su CityPack, eh, estas cajoneras que ha puesto cerca del cliente, Celeritas, Celeritas dice que ellos están especializadas en entregas, eh, lo que son, en puntos, ¿cómo le llaman ellos? y sí, puntos de conveniencia. Esos puntos de conveniencia dice que ellos tienen una red de, de kioscos y librerías en los que, oye, kioscos y librerías hay en todas las ciudades. Todo el mundo tiene un kiosco o librería cerca de su casa o casi todo el mundo, y ellos van a basar su estrategia en esos kioscos y librerías. Seur, Seur dice que va a triplicar su red. Eh, ¿Cómo lo va a hacer? Pues eh, dice que a los puntos ya de conveniencia actualmente, dice que va a sumar o tiene intención de sumar eh, tiendas de mascotas, papelerías o incluso supermercados. Eh, los supermercados están por todos los sitios, papelerías y tiendas de mascotas pues mm, principalmente también, con lo cual tiene idea de pasar... Eh, de gestionar 10.000 paquetes diarios a 30.000 en los próximos 10 años. 30.000 no dentro de 10 años, 30.000 paquetes al día eh, dentro de 10 años. Lo cual, bueno, evidentemente les va a suponer un incremento de plantilla eh, importante. Boyacá, Boyacá ha inventado Yupik, que es una de sus apuestas, para que eh, los clientes, digamos, puedan liberarse un poco del tema de los horarios y a pesar de ya contar con una serie de puntos de conveniencia que están buscando o han Ampliando, ellos quieren basarse un poco en que se acabaron los horarios. Ellos presumen de que una de sus estrategias es que disponen de muchos, o, o sea, de un horario muy amplio de apertura. ¿Y qué está haciendo DHL? Pues eh, DHL está tirando de una estrategia diferente, que es, aparte de todo lo anterior, intentar eh, poner, mmm, dejarle al cliente unas cuantas alternativas de entrega, que prácticamente es lo que están haciendo todos. Pero luego, además, dice que está poniendo en marcha lo que es su estrategia de vecino favorito, y es que dicen que todo el mundo tiene un vecino en casa en el que tiene cierta confianza para entregar los paquetes y oye, pues si tú le pones allí entregar en tal dirección y si no me encuentro en mi casa, dejarlo en el primero A o dejarlo en la panadería de la esquina. Evidentemente esto da un abanico de posibilidades bestial porque quien más, quien menos, todo el mundo tiene un comercio, un vecino, un, no sé, eh, alguien de confianza en su entorno, en su barrio, en el que prácticamente eh, dejaríamos un paquete, vamos, a, a ojos ciegas. Es bestial lo que está suponiendo Amazon a nivel logístico para todas estas empresas de distribución. Y también es bestial, eh, y ligándolo con un artículo de, del Confidencial, de Aroa Fernández, en el que hablaba que los emprendedores están ya hasta las narices de Amazon. Ojo, porque fijaros qué diferencia. Es. Incrementa, un, por un lado hablamos de incrementar la distribución y por otro lado estamos hablando de que Amazon ya empieza a tener gente que está hasta las narices de ellos y que al final acaban devorados. ¿Esto por qué es? Pues por lo que hemos hablado muchas veces, porque... Mmm, Depende para qué negocios, depende para qué estrategias, Amazon no es rentable eh, porque te supone una cantidad de trabajo eh, descomunal eh, para al final una rentabilidad mínima. Ellos en el artículo hablan de de que incluso están hablando de ganar un euro por cada uno de los paquetes que, que están trabajando. Claro, cuando tienes, eh, un, bueno, tienes montado un equipo de trabajo, tienes montado una distribución, una tienda y de cada uno de los paquetes que tienes estás ganando un euro, claro, esto ya no te quiero ni contar por dónde se van los números y las rentabilidades. ni ya no te quiero contar tampoco lo que supone ya también las devoluciones. Si empiezas a asumir devoluciones, que Amazon además te obliga, tenga o no tenga el cliente razón a asumir las devoluciones ojo las devoluciones legales entre comillas porque se dan casos de devoluciones que el cliente te devuelve la caja pues yo qué sé con, con cartón rellena de cartón o rellena yo qué sé de de no sé de papel albal porque se dan casos con lo cual encima también te tienes que tragar ese tipo de cosas eh, cosas que ha pasado ejemplos que son Hipergráficos y me encantan estos ejemplos porque ponen blanco, negro sobre blanco, pues lo que realmente está pasando. Dicen que, por ejemplo, eh, en ocasiones eh, Amazon coge y dice que de repente, porque claro, tú asumes todos los términos de servicio en el momento que te pones a, a trabajar con ellos, pero dice que de repente ellos se suben un 40% los precios de la gestión logística. Y ya está, de la noche a la mañana. Dices... ¿Cuánto supone eso? Dice, pues supone pagar igual la tarifa de un paquete, pagar de 2,28 a 3,19. Hombre, pues no será para tanto, de 2,28 a 3,19. Bueno, sí es para tanto, porque realmente en estos eh, en estos tipos de negocios los céntimos cuentan y mucho. Porque realmente, como hemos comentado antes, estás llegando a ganar un euro eh, por paquete en algunos casos. Y no es un... Eh, no es un, no sé, una, una exageración que podamos decir, ah, un euro, seguro que no es para tanto. Pues sí, sí es para tanto. Y hay uno, un, un proveedor eh, que... Y es que aquí yo creo que el truco también está, eh, no sé si decir el truco o el kit de la cuestión, está en que mmm, la gente... ...o los fabricantes... ...o los proveedores... ...no son ellos... ...los que están vendiendo en Amazon... ...están vendiendo a través de terceros... ...y claro... ...el tercero se encuentra... ...en un punto intermedio... ...en el que trabaja con un margen de negocio... ...y trabaja con el... ...con los dos... ...con su proveedor... ...y con el cliente final... ...y en medio de todos está Amazon... ...intentando chupar del bote... ...todo lo posible... Claro, si fuese el proveedor el que directamente vende su producto a través de Amazon al cliente final, nos estamos ahorrando un intermediario que en este caso es el que tiene problemas. Y el más vivo ejemplo es lo que decía yo, un proveedor que paga, eh, perdón, el proveedor te cobra 38 eh, euros ...por el producto que te está vendiendo... ...tú lo pones a la venta en Amazon en 55... ...con lo cual estás planteando... ...17 euros de, de beneficio... ...en ese producto que tú estás eh, vendiendo... Amazon te va a cobrar una comisión del 15%, con lo cual de esos eh, 55 euros o 56 euros que tú estás vendiendo el producto en Amazon, 38 se queda el proveedor al que le has comprado el producto, eh, 8 y pico se queda Amazon por la comisión. A esto tienes que sumarle eh, el envío, que el envío posiblemente esté alrededor de los 5 euros. Y a todo esto eh, le tienes que quitar el IVA, pues eh, evidentemente es que te queda un euro es que realmente eh, mover una cantidad ingente de paquetes eh, lo que te supone es un euro de beneficio por paquete o lo que es lo mismo y traducido a resultados eh, brutos es que mm, estás perdiendo dinero estás perdiendo dinero porque el nivel de recursos y tiempo dedicado a la gestión de todas esas ventas es extremadamente alto para un euro de beneficio y es, como hemos titulado el episodio cuanto más vendes más pierdes y eso es... ...algo que si sabes analizarlo... ...en cuanto tienes los primeros resultados... ...hombre, al primer mes vale... ...al segundo mes empiezas a planteármelo... ...y al tercer mes te coges a Amazon... ...y los tiras a, a la basura y dices... ...oye, que me pongo por mi cuenta... ...igual me sale más rentable... ...evidentemente... Mmm, ...te puede salir más rentable o no... ...porque la visibilidad que te da Amazon... ...hace que te da volumen... ...ahora si el volumen te acarrea estar perdiendo... ...pues eh, hasta aquí hemos llegado... Eh, ...hay otra empresa... Hay otra empresa eh, que le pasa mmm, exactamente exactamente lo contrario y es a mí el sistema me funciona, pero el problema es que mi proveedor está aceptando peticiones de compras de... Porque al final esto, eh, es que es un... yo creo que se entiende mejor si lo explico de otra manera. Tú estás vendiendo en Amazon, estás comprándole a un proveedor y tú lo estás distribuyendo en un escaparate de otro. Claro, pero lo que pasa es que esto, enseguida, los que están dedicándose a esto continuamente, pues huelen la sangre como los tiburones y lo que se están dando cuenta es que, eh, ese producto que tú estás vendiendo tiene un éxito bestial. Y dice bueno, madre mía, ¿esto a quién se lo está comprando? Pues mira, se lo está comprando a fulanito, que cuyos datos son estos. Con lo cual, bueno, pues mira, esto es muy sencillo. Yo cojo y se lo compro también a fulanito. Y dices, bueno, pues entonces, ¿cuál es el problema? Si yo se lo compro también a fulanito el producto, él también, ¿esto en qué se basa? ¿En que va a haber una competencia de precios y que van a estar luchando los dos? a ¿Saben que lo vende medio euro o un euro más barato? Pues eh, no. No, porque el problema es que como Amazon es global, un producto vendido en un país tiene unos determinados impuestos. Y si yo compro un producto y estoy, tengo mi empresa eh, que está eh, registrada, yo qué sé, en las Islas Caimán, pues mi producto, por ejemplo, de repente pasa a no tener impuestos. Paso a comprar un producto puedo venderlo en Amazon sin impuestos, puedo ser extremadamente más competitivo que aquel que está reventando el mercado ahora mismo y eso hace que eh, las diferencias sean extremadamente, diferencias eh, competitivas sean realmente eh, muy, muy grandes. Hemos visto productos en Amazon, como dice el artículo, que pasaba, eh, o sea, que costaba 47 euros y de repente de la noche a la mañana empezó a venderse por otros vendedores a 34. Y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Aquí hay una diferencia de precio enorme. Estamos hablando de 13 euros de diferencia. ¿Cómo puede ser que un producto con Amazon de por medio que te está estrujando, estrujando y estrujando y te está diciendo y te, la, te va lanzando campañas continuamente para que rebajes los productos, para que te descuentan no sé qué en el envío, para que te hacen no sé qué? ¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana un producto que ya está exprimido al tope en su precio pase de 47 a 34 euros? es que es una rebaja, no sé, de un 30%. ¿Esto eh, cómo ha podido ser? Pues ha podido ser porque el problema es que cuando estás vendiendo en un supermercado tan global como Amazon, hay gente que está eh, la empresa la tiene registrada en un país con unos determinados impuestos... ...y hay otros en países diferentes... ...que tienen unas reglas de juego diferente... ...y no tienen impuestos o son mínimos... ...con lo cual te permite vender el mismo producto... ...a un precio totalmente diferente. ¿Qué ha pasado? Pues que de la noche a la mañana... ...te has encontrado totalmente fuera de mercado... ...y eso, eh, por mucho que quieras hablar con el proveedor... ...el proveedor te puede contar misa... ...pero el proveedor lo que quiere es vender el producto... ...al precio inicial, porque ese es el que no está perdiendo... ...el proveedor sigue vendiendo el producto... ...al precio inicial, eres tú como intermediario... ...en el que de la noche a la mañana... Te has encontrado en tierra de nadie. Y eso, aunque parece una tontería, pues eh, se puede dar y se puede dar mmm, sin ningún bueno eh, sin ningún problema. Y a todo lo anterior, por si no fuera poco, le tienes que añadir una cosa más. Y es que tú no existes como eh, como imagen de marca mm, tu marketplace está eh, realmente eh, está realmente anulado ¿por qué? porque el cliente no te está comprando el producto a ti se lo está comprando a Amazon y es imposible fidelizar un comprador. Porque realmente tu, tu, tu comprador, tu cliente, no va a volver a tu tienda, va a volver a Amazon. Con lo cual, ni puedes hacer campañas con los clientes. Ni puedes eh, fidelizar tu marca. Ni puedes hacer posicionamiento. Es que no puedes hacer nada. Realmente eres un intermediario al que eh, Amazon está utilizando para eh, sacarte los ojos. Y es realmente duro eh, Como mmm, con tanto trabajo y con tanto posicionamiento en el mercado, al final lo que te queda de todo esto es nada. Bueno, sí, te quedan las obligaciones, porque si por lo que sea el producto está defectuoso y tienes un cliente cabreado, mmm, ten por seguro que vas a tener que devolver el. O devolver el dinero o devolver o reponer el producto. Y eso, al final, lo único que va a hacer es eh, dañar todo ese margen, o ese mínimo margen que tenías, eh, que tenías antes. Eh. Brutal, brutal el tema de Amazon para estos intermediarios que se ponen a vender directamente allí. Creo que hay un problema, digamos, de, de, de trasfondo en todo el tema este de Amazon. No es la panacea para nada. Creo que Amazon va a tener que intentar eh, darle media vuelta a esas condiciones que tiene con los, eh, con los vendedores porque... Si empiezan a marcharse uno detrás de otro... ...y la gente empieza a ver que allí no hay negocio... Eh, ...el día de mañana Amazon se puede encontrar con que... ...en vez de ser el lugar de referencia para ir a comprar un producto... ...la mitad de las empresas no se encuentran allí ubicadas... ...y la gente empieza a buscar otras alternativas... ...y Amazon mmm, es un monstruo... ...pero no olvidemos que cuando alguien ve la debilidad... ...se lanza como los locos... ...y cualquier cliente... Eh, ...Ebay era un monstruo... ...y vino Wallapop y no era nadie... Igual popa día de hoy, es eh, donde casi está todo el mundo haciendo el mercado de compra-venta de segunda mano y eBay está en un segundo plano. y eBay ha pasado a una posición prácticamente irrelevante. Y esto no es que le pueda pasar a Amazon, es que le puede pasar a cualquiera. Eh, si de repente aquel cliente, que para Amazon los clientes son esos eh, intermediarios que ponen a la venta un producto, eh, ven que no, que no es negocio estar allí, pues, oye, que el mercado está abierto, que cualquier otra ventanilla se puede hacer lo mismo. Y por terminar el tema de Amazon, algo que yo es que no sé no sé cómo interpretarlo. Venía en, el, en una noticia del Español eh, un artículo en el que decía «El corte inglés da un paso adelante y propone una alianza europea contra Amazon». Su, su presidente, Dimas Jimeno, parece ser que está empeñado en ir contra Amazon, dice que no están luchando con las mismas reglas en el mercado, lo cual no lo entiendo, no sé a qué se refiere. Las reglas ahora mismo, justas o injustas, son iguales para todos, con lo cual no me explico a qué se refiere este señor. Pero lo que... Lo que realmente me impacta de toda la noticia es que dice que hay que, y cito textualmente, hay que promover y participar en posibles alianzas entre distribuidores convencionales y tecnológicos y crear una plataforma europea para competir con los grandes distribuidores online. Competidores online. Ostras, pero esto cómo puede ser. O sea, cómo puede ser que el presidente de una compañía diga que hay que aliarse entre nosotros para ir a competir... Eh, o, o para competir con Amazon, no solo a nivel español, sino que lo vamos a hacer a nivel europeo. O sea, y esto, el tribunal, el, el mercado, oh, ya lo diré, la Comisión Nacional para la Competencia, no le va a decir nada, le va, de, le va a dejar que pueda aliarse, que pueda tener conversaciones con otras empresas para aliarse y. y ay, no me sale la palabra. Eh, y marcar una estrategia con así tan abiertamente contra otros porque realmente a día de hoy si formas parte de un sector y te pillan aliándote con el vecino de al lado para ir a fastidiar a un tercero eh, eso se vamos está penalizadísimo eso el tribunal de la competencia como te pillen una de estas vamos eh, ya sea bueno que es que se han dado casos ya de que eh, grupos de empresas creo que eran gasolineras eh, de, bueno distribuidores de de gasolina en el que se aliaron se pactaron precios para ir a fastidiar a un tercero y en, el, en, en aquel pacto económico bueno, salió a la luz y eh, aquello supuso una multa bestial Cualquier conversación malentendida, cualquier correo electrónico eh, que se pueda intercambiar entre empresas y que dé, eh, no sé, dé la sensación de que estás pactando algo con la competencia para fastidiar a un tercero, eh, realmente está muy, muy perseguido, con lo cual… No sé, realmente ya te digo que no sé cómo interpretar estas palabras tan abiertamente en el que el presidente de una compañía dice que se va a liar con quien quiera para ir contra otro. Eh, no sé, la verdad es que te deja en un lugar un poco, oh, no sé, una sensación de que como hagas cualquier movimiento extraño y alguien lo interprete, eh, estas palabras, estas declaraciones, vamos, como dice la policía, se te pueden utilizar, en, se te pueden... Eh, se pueden utilizar en contra tuya. Con lo cual, bueno, pues no sé, mm, iremos viendo. Y otra de las noticias que ya cambiando de tema me ha, me ha resultado curiosa es que eh, los supermercados día, decía el artículo, pues que se marchan de se marchan de China. Mm, ha dicho que hasta aquí hemos llegado, esto esta aventura no es muy rentable y quería... ...pues consultar a Mark Milian, ...ya sabéis del podcast de cuatro ventanas... ...y un paseo por Shanghái... ...en... ...oye Mark, ¿esto cómo lo ves? ¿Esto te pilla de cerca, te pilla de lejos? ¿Te importa comentar algo sobre el tema? Y Mark, pues que como se apunta a un bombardeo... ...pues ha dicho que, vamos, que por supuesto... ...y me ha mandado este audio... ...y aquí os dejo con él.
0: Hola a todos, soy Mark Milian de los podcasts... ...un paseo por Shanghai y cuatro ventanas... ...David me ha pedido que grabe un pequeño audio... ...explicando la noticia... De que la cadena de supermercados Día abandona China, donde ha estado durante unos cuantos años. Ya en el año 2013 vendió todos los supermercados que tenía en Beijing y se quedó solo con los que tenía en Shanghai. Y ahora ya ha abandonado la esperanza y deja también, vende también los supermercados en Shanghai. Y de esa manera ya no tiene nada ningún tipo de negocio en China. Ha vendido los supermercados a la empresa china Suning, que es más conocida por las tiendas de electrónica que tiene, al estilo de MediaMarkt o algo así en España. Pero que también tiene muchas otras ramas de negocio, como puede ser en este caso relacionadas con eh, supermercados y alimentación. Sinceramente, yo no puedo decir que sea un experto en nada y mucho menos en empresas, en negocios, ni en la situación económica de las diferentes empresas en China o en cualquier otro lugar. Así que yo creo que la única razón por la que David me ha pedido esto es porque yo vivo aquí, vivo en China. Y francamente, estoy muy cerca de la empresa, muy cerca de Día. A 30 metros exactamente tengo uno de sus supermercados eh, y lo único que puedo decir sin ninguna duda es que la empleada de este supermercado, La Cajera, hace años que perdió el alma porque ni ríe ni llora ni hace nada, lo único que hace siempre que hay un cliente es mirarte con mala cara, pero aparte de eso no puedo decir nada más de primera mano respecto a esta noticia. Y ya puestos a divagar y a decir opiniones sin fundamento, que es lo único que puedo hacer en este caso, yo creo que aquí en China la mayoría de las empresas extranjeras lo tienen bastante complicado. Y no porque el mercado sea diferente a otros o especial, como muchas veces se dice, que seguro que tiene sus peculiaridades, pero bueno, ¿qué mercado no tiene sus características especiales o un poquito diferentes a otros? Yo creo que es más que nada el gobierno chino que pone un montón de trabas, algunas, digamos, claramente ya estarán en las leyes o donde sea, como lo de tener que hacer una joint venture, una empresa al 50% con una empresa china si quieres entrar en el mercado. Y esto, claro, conlleva que tengas que revelar a tu socio chino todos tus secretos de cómo funciona tu empresa, cómo fabricas las cosas, etc. Y o haces eso o no entras a un mercado de 1.500 millones de consumidores. Por eso la cosita está un poco complicada. Pero aparte de estas obligaciones, digamos, a las claras, por ley... A mí me da la impresión de que siempre hacen también malas artes, ya amenazas, veladas... Te ponen, por ejemplo, los papeleos, tienes que hacer unos papeleos para hacer tu empresa y te los retrasan, no te dicen por qué y resulta que hasta que no haces cierta cosa pues no te aprueban los documentos necesarios para que tu empresa pueda instalarse. Ese tipo de cosas, trabas burocráticas artificiales con motivos, quién sabe, eh, pero en todo caso motivos que les benefician a ellos. Yo creo que eso está a la orden del día y muchísimas empresas españolas y de otros países yo creo que podrían contar auténticas historias de terror de este tipo. Incluso la todopoderosa McDonald's, cuyos restaurantes en China se cuentan por miles o decenas de miles incluso, no sé ahora el número exacto, pero en fin, hay en todas las esquinas y chinas es gigantescas y que sí, yo creo que decenas de miles debe de haber en el país. Pues incluso McDonald's el año pasado decidió libremente y sin presiones, seguro, porque ganaban dinero, pero de repente se les ocurrió que lo mejor era vender todos los negocios de McDonald's en China a una empresa local. Y también la empresa alemana MediaMarkt, que estuvo en China hace unos años, tuvo que vender también sus negocios en misteriosas circunstancias y de un día para otro desapareció del país. Como digo, seguro que un experto en economía y en China podría daros ejemplos muchísimo mejores, podría explicar todo esto de una manera profesional, pero como no es mi caso, pues yo solo puedo contar estas pequeñas, casi diría yo, anécdotas. En todo caso, está claro que China es un mercado muy difícil para las empresas extranjeras, y que incluso grandes empresas que tienen mucha fuerza económica y que les puede apoyar, al final acaban abandonando. Y a mí esto, como decía antes, me parece raro. Me parece raro que simplemente sea porque los negocios no van bien y ya está. Y lo que me parece más que raro, ya indignante o absurdo, es que todas estas trabas que pone el gobierno chino para las empresas extranjeras no se den en nuestros países. Es decir... El gobierno chino puede obligarte a tener empresas al 50% con un socio local, pero luego cualquier empresa china puede ir a cualquier lugar del mundo, Europa, Estados Unidos o Japón, y más o menos hacer lo que le dé la gana. Y ya no me voy a meter en el asunto de Internet y el proteccionismo increíble que hay en China, porque esto sería para un programa completo de perspectiva. Y para terminar de una manera un poquito más optimista, y de paso fastidiar un poco a David, voy a decir que aquí en China el único que ha triunfado... ...y ha vencido a las mafias chinas del gobierno... ...es Elon Musk y Tesla. Porque al parecer Tesla va a hacer una fábrica en Shanghai ...el año que viene parece ser... ...y sería la primera empresa extranjera... ...que va a tener una empresa en China... ...que es 100% propiedad de esta empresa. Es decir, la primera empresa que no va a tener que estar... ...al 50% con una empresa china. Esto es, como digo, algo inaudito hasta la fecha... Y Tesla y el señor Elon Musk lo han conseguido. Pues muchas gracias por escucharme, por la paciencia de aguantar esta sarta de divagaciones que acabo de soltaros. Espero que no os haya aburrido demasiado y ya sabéis, si me queréis seguir escuchando, cosa que no estoy muy seguro que sea así, estoy en Emilcar FM en un paseo por Shanghai, donde hablo sobre mis andanzas aquí en China y cuatro ventanas sobre Microsoft. Hasta la próxima.
1: Y claro, pues como en Emilcar FM lo que tenemos es que tenemos eh, colaboradores de todo tipo, ha sido escuchar esto eh, que decía Mark sobre Tesla y Ramón Cano, que no deja pasar una sobre el tema de automoción, ha dicho, espérate que yo tengo algo que decir. Os dejo con Ramón.
2: Y bueno, pues al final, como era previsible, Tesla se va a China. Parece raro, ¿verdad? No Que una marca de referencia americana en este momento diga que se va a China. Cuando los obtusos gobiernos de sendos países se obcecan en una guerra por ver eh, cuál de ellos pone más trabas para que sus ciudadanos puedan disfrutar de los productos generados en el otro país. Parece mentira que a las puertas de la tercera década del siglo XXI ocurran estas cosas. Pero bueno, por lo menos los gobiernos europeos se mantienen al margen y nos dejan disfrutar de la producción de todo el planeta sin mayores restricciones. ¿no? Que solo faltaba también... Que los nuestros se trasen en esta guerra del cacaculo pedopis, pero bueno, en fin. ¿Y por qué se va a Tesla China? Bueno, pues a ver si me explico. La cuestión sería saber por qué no se ha ido antes. Y la culpa, de nuevo, para mí, es de su CEO, eh, que se inventa unos productos absolutamente geniales, pero que luego no tiene la humildad suficiente para que, que le expliquen cómo producirlos bien. Eh, Elon Musk, recordemos que ahora mismo duerme en la fábrica porque ya no se fía. ...de los responsables de producción y se ha puesto él también a ello. una señal inequívoca de la cosa de que la cosa va mejor eh, y por lo tanto es el momento de tomar el mando. pues si no, estoy seguro que no lo haría. Pero bueno, ¿os imagináis si vosotros en vuestro trabajo, cuando las cosas están más complicadas... ...y más hay que pensar y trabajar, además tuvieseis al jefe 24 horas al día en el despacho? Bueno, pues eso... Recordemos la situación, hace años Elon Musk decía que se podían producir coches competitivos en terreno americano y le aplaudieron, y es así, y que para ello habría que mega robotizar las fábricas y le aplaudieron también, bueno, todos menos los, los propios de la industria, pero bueno Hoy Elon Musk sale diciendo que hemos infravalorado la capacidad de las personas y que hay que usar menos robots y los mismos que le aplaudían antes, pues le, le aplauden ahora y que se van a China también, aparte de América, eh, bueno y también le aplauden. bueno Es decir, que es curioso cómo se lleva aplausos por tomar buenas decisiones y las contrarias. ¿Y por qué esta decisión de montar también una producción ahora en China? Bueno, pues recordemos que ya van saliendo fabricantes de prestigio globales a presentar modelos eléctricos. Y ojo que, al contrario que Tesla, no los presentan de verdad hasta que no los tienen hechos. Y ya van dejando caer las primeras fechas de entrega a clientes, incluso. Eh, ya lo ha hecho Jaguar con el ipace eh, lo ha hecho Audi con el e eh, BMW está a punto y Daimler ya os aseguro que no se va a quedar atrás. Los que se quedan atrás son los estrictamente europeos que siguen al verlas venir, claro. Eh, como comentaba en la última intervención, en la que, por cierto, no dije a qué grupo me refería, pero bueno, lo digo ahora, me refería a PSA. Es decir que la ventaja de producto de Tesla se va a desvanecer en los próximos meses. Tan solo ha anunciado el Model 3 en Europa, pero no han podido llegar a producirlo antes, eh, en cantidad antes de que llegue la competencia. Y recordemos que la competencia tiene una red de posventa bien establecida y unos estándares de calidad muchísimo más altos. O sea, que ya o Tesla se pone a producir y a vender, o cuando lleguen los demás tendrá que bajar bastante el precio de sus vehículos qué es lo que tiene la bendita competencia, y por lo tanto tendrá que reducir el margen bruto de cada uno de ellos. Hace aproximadamente tres semanas eh, Tesla sufría una caída en su valor en bolsa más que notable porque al finalizar el primer trimestre del 18 volvía a no cumplir de lejos con los volúmenes prometidos. Recordemos que para ganar dinero tienes que cobrar los coches que produces y mientras no los produces sigues teniendo que pagar todos los costes fijos. Y por lo, tanto, sigues per... por lo tanto sigues perdiendo dinero y sigues cavando más profunda aún tu tumba. Y en el escenario de competencia que hasta ahora no tenías pero que cambia, también cambia tu plan de negocio. Porque si antes con cada venta pensabas que ibas a ganar 7 porque vendías a 27 y ahora con toda la competencia pues tendrás que vender a 23, pues vas a pasar a ganar solo 3. Y si ganas menos con cada unidad, con cada coche que vendes, pues tienes que vender más para compensar. Y para hacerlo, tienes que producir más. Así que ya se acaba el tiempo de marear la perdiz. Es decir, tienes que producir más que lo que tenías pensado producir y que, y que todavía estás muy lejos de producir. Y además tienes que producir el camión. Que nadie eh, sabe nada de cómo ni de dónde se va a producir. Pero sí sabemos que uno de los mayores productores de vehículos industriales eléctricos, que se llama BYD, está en China, y que los camiones y los autobuses son exactamente el mismo vehículo con distintas configuraciones de bastidor. Y que probablemente en una joint venture con Tesla, eh, BYD podría sacar adelante una buena producción del Model 3 y de Tesla semis. Ya sea licenciado, ya sea con, con nombre Tesla, ya sea como sea. Pero bueno, eh, sobre todo, podría sacar mucha más producción que la fábrica de Fremont. Y eso no le vendría nada mal a la compañía de Musk. Así que para mí todo encaja. A Tesla se le acaba el tiempo, tiene que irse a producir donde, se produce, eh, casi todo, eh, donde produce casi todo el mundo. Eh, que quiere producir volumen con la calidad deseada y encima con sinergias también para producir el camión. Eso sí... Renunciando a una buena cantidad de afirmaciones hechas en el pasado por la puerta de atrás. Pero bueno, como los aplausos continuos no dejan, de, no dejan escuchar la música de fondo, pues tampoco hay más problema, ¿no? Para mí, los cambios, y, y bueno, y, y cambiar, de, cambiar de idea y tomar otra dirección, pues siempre está bien, sobre todo si es para mejorar. Así que bueno, pues bienvenidos sean estos cambios, eh, aunque para mí pues llegan tarde. Pero bueno, un saludo, nos escuchamos en la próxima.
1: Bien, pues ya habéis escuchado a los dos, la verdad es que muchísimas gracias a los dos por hacer esa aportación de ese audio sobre el tema de eh, día y sobre el tema de Tesla y eh, pues que no tengo nada más que decir, que el podcast va a acabar aquí y que nos vamos a escuchar la semana que viene. Ya sabéis cuáles son las formas que tenemos para ponernos en contacto. Eh, cualquier comentario sobre lo escuchado en el podcast en emilcar.fm barra perspectiva, en eh, twitter arroba por correo electrónico davidisasi arroba mac.com y en el grupo de telegram que últimamente estoy viendo unas noticias. Que, que Madre mía, me sorprende cómo está el patio. Eh, nada más, nos escuchamos la semana que viene. Capítulo 100. No dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.